0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Stell dir mal vor, du würdest dich jedes Wochenende mit Freunden treffen, um einen Film zu drehen. Es gibt kein Budget, aber jede Menge Arbeit und sogar jede Menge Raumschiffe, Kostüme, Requisiten, die erstmal gebaut werden müssen. Denn das Vorbild des Films ist Star Wars und es soll eine echte Space Opera werden. Ich rede heute mit einem Mann, der genau das getan hat. Der Autor, Regisseur, Effektemacher, Filmkomponist und Hauptdarsteller dieses Films heißt Jack Moik. Sein Film ist nach 15 Jahren Herstellungszeit tatsächlich fertig geworden und trägt den Namen Nydanion. Die ganze Wahrheit über Nydanion im Gespräch mit Jack Moik jetzt. 1, 2, 1, 2 3. 3. Bei Naidenian, eine Handvoll von Science-Fiction-Fans und Modellbauern in kolportierten 15 Jahren Arbeit geleistet haben, das kann einem nur größten Respekt abbringen 1977 hätte man sich damit neben Star Wars nicht schämen müssen, schreibt Science-Fiction-Lexikon.de. Wie geht's dir mit diesem Zitat?
1: Sehr gut, muss ich sagen. Ich, ich fühle mich da auch in guter Gesellschaft, neben all diesen äh, tollen, großen Filmen, die wir letztendlich ja auch, ähm, ich sag mal, so eine, eine verbeugung vor all diesen bekannten Science-Fiction-Filmen und gespickt mit Zitaten, die, wenn man Science-Fiction mag, wahrscheinlich sofort auch erkennt. Mhm. Wie, wie stolz bist du denn heute darauf, dass du diesen Film gemacht hast? Also im Anbetracht der Tatsache, dass ich doch eine ganze Menge Menschen kenne, die auch versucht haben, vielleicht nicht in diesem Umfang, aber auch Filme in dieser Art zu drehen, äh, bin ich sehr stolz, dass wir das geschafft haben, vor allem unter den Umständen, unter denen das Ganze entstanden ist.
0: Genau, woher kam denn eigentlich die Idee, einen Spielfilm drehen zu wollen? Also hast du davor Kurzfilme gemacht oder wie bist du da hingekommen, dass du sagst, jetzt mache ich 90 Minuten?
1: Also die Idee ist wahrscheinlich doppelt so alt wie die Produktionszeit, dass äh, es gab einen eine Art Loch bei den Science-Fiction-Filmen, äh, die produziert wurden. Das war so Mitte der 80er bis Mitte der 90er Jahre. Und in dieser Zeit habe ich allerhand Ideen angesammelt, ähm, erst, erste Experimente mit Videokameras gemacht und Effekte ausprobiert. Und irgendwann reifte diese Idee, ähm, komm, wir machen jetzt einfach mal was. Und daraus entstand ein Drehbuch, das hieß äh, Neidenien 5. Dann kam äh, eine Serie namens Babylon 5, und ruckzuck war die fünf gestrichen. Ich habe übrigens dieses Urdrehbuch hier noch, was eigentlich nur noch einige der Hauptcharaktere ähm, ähm, beinhaltet. Der Rest hat sich vollkommen geändert. Und ähm, ja, das hat sich dann immer weiter ausgeweitet. Es kamen immer mehr Leute dazu. Wir, wir sind ja hier in Marburg und Marburg ist eine Studentenstadt, 30 Prozent Studenten. Dadurch habe ich viele Leute kennengelernt, die das Genre auch lieben und ähm, zu der äh, Produktion dazu gestoßen sind. Ja, und irgendwie kam eins zum anderen und dann hatten wir das Glück, wir konnten eine kleine Lagerhalle in der Nähe hier anmieten. Was heißt klein? Die hat eben 800 Quadratmeter und wir konnten die mieten und sind dann dort eingezogen mit unserer kleinen Produktion. Wir waren ja am Anfang nur eine Handvoll Leute. Ja, das Drehbuch hat sich dann immer ein bisschen geändert. Wir haben immer ein bisschen dran rumgeschrieben und in der Zwischenzeit an Kulissen gearbeitet. Ja, und so ähm, wurde es mehr und mehr und mehr und
0: irgendwann wurde dann ein richtiger Film draus. Mhm. Also ist es tatsächlich direkt, du bist von 0 auf 100 gegangen. Also da gab es keine Kurzfilme davor, sondern das war direkt, jetzt machen wir einen Spielfilm.
1: Genau, ja. ja. Eig eigentlich muss man, würde man jetzt sagen, das war ein Fehler. Ähm, also ich kenne auch Leute, die vorher nie einen richtigen Film gemacht haben und haben dann gleich äh, versucht ihren eigenen Star Wars und manchmal ist das auch richtig in die Hose gegangen. Da gibt es auch einige große Beispiele. Ähm, ich habe ja Drei Jahre lang beim Projekt namens Astro Saga mitgearbeitet, das ein 80 Millionen äh, Science Fiction werden sollte, der auch seit Anfang der 80er Jahre geplant wurde und das ist ja nie entstanden und äh, eigentlich war das gerade in der Zeit, in der wir mit Nadenien so richtig losgelegt haben, also Ende der 90er und also mir hat das aber eben, dazu, genau, parallel dazu habe ich dort äh, damals bei der Astro Saga gearbeitet, habe ähm, Erfahrungen dort gesammelt, habe dort als Kameramann Motion Control, Modellbau und so weiter gearbeitet. Ähm, es hätte mir eigentlich als Negativbeispiel dienen sollen, wie man es nicht macht, hat es wahrscheinlich auch gewissermaßen, was bestimmte Dinge anbetrifft. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir weitergemacht und wahrscheinlich hat uns da das Glück auch ein bisschen geholfen, die richtigen Leute dann zu treffen, um das fertigzustellen. Ähm, und ich denke, das gehört auch dazu, das gehört zu jedem Filmprojekt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, die richtigen Leute kennenzulernen, um das fertig zu machen und einfach zusammenhalten und den Glauben dran zu behalten. Es braucht dann aber auch, sage ich mal, den Kapitän auf der Brücke, der das Ruder fest in der Hand hält und, und fest daran zu glauben und das auch weiterzugeben, dass sowas einfach fertig wird.
0: Ne? Also es ist sehr witzig, dass du Astro-Saga jetzt erwähnst, weil ich habe nämlich bei der Firma Pana sensor mein erstes Praktikum gemacht, Ach die, ja. die, die damals äh, diesen Film produzieren wollte. Ähm, wahrscheinlich danach dir, also ich war dann erst in den, ich schätze, mal in den 90ern. Ja, ich äh, auch. Da. Ja, ja. Genau, ja, ich ja. war. Vielleicht sind wir uns da begegnet. Ich hatte so, da war ich noch minderjährig, bin ich nach der Schule immer, weil ich da in Dietzenbach gewohnt habe. Okay. Ach du äh, hin Und machen. hab so ein, genau, und hab so ein Nachmittagspraktikum da gemacht. Okay. Ähm, genau. Ich war 96 ja. bis 99 da. Ja, da müsste ich mal nachgucken, wann das jetzt wirklich war. Nee, es müsste davor gewesen sein, tatsächlich. Mm -hmm. Dann sind wir uns wahrscheinlich nicht begegnet. Mm -hmm. genau. Interessant. Ja. ja. <lacht> Aber gut, ja. Ähm, und ich weiß, da wurde auch gearbeitet an den Modellen, ähm, für astro -Saga. also da wurde tatsächlich wurden auch immer, wenn gerade nichts zu tun war, wurden noch Aufnahmen gemacht äh, ja. dazu. Also da ja. war das Projekt zumindest noch nicht abgeschrieben. Nö, also ich
1: war ja in der Hochzeit da, als das Projekt nochmal richtig aufgelebt hat, also die letzte, die, das, der letzte große, das letzte große Aufbauschen, sage ich mal, von dem Ganzen, wo richtig viel Geld reingesteckt wurde und auch ein Investor dabei war. Mhm. Und das waren dann aber leider auch die letzten Atemzüge. Ne?
0: Und jetzt war das Ziel, so nicht zu enden mit Daniel. Genau. Da hast du zumindest da ein paar Erfahrungen gemacht. Ähm, aber ähm, du bist ja auch Maler ähm, und mhm. das heißt, du hast auch da eine Ähnlichkeit zu Astrosaga. Bernd Kammermeier ist ja auch irgendwie ganz äh, talentiert gewesen in seinen äh, Anfertigungen der Bilder. Ähm, ja, absolut. Genau. Das heißt, das hast du auch selbst gemacht. Und, ja, genau. Äh, ja. Erstmal sozusagen das Production Design präsentiert. So, wie könnte so ein Film aussehen?
1: Genau. Wobei das der Bernd mal ja viel äh, elaborierter gemacht hat. Also ich war von Anfang an äh, wirklich fasziniert von diesen äh, Production Designs, die er da gemacht hat. Ähm, kann man schon fast mit den Star Wars äh, Production Designs vergleichen. Das war das Erste, was ich damals gesehen habe. Und ähm, ja, sehr faszinierend das Ganze. Ich wie Bei Nadenien war das alles etwas kleiner. Da waren die Produktionsdesigns eher so mit, mit Markern gemalt oder manchmal sogar nur Bleistiftskizzen. Mhm. Da ist auch vieles entstanden, wo ich den Leuten Freiraum gelassen habe und habe gesagt, diese Sachen sind nicht so wichtig, mach einfach mal was und dann schauen wir mal, was wir daraus machen, was gut aussieht. Es sind natürlich die meisten Sachen natürlich geplant. Sonst funktioniert das Ganze nicht, aber ich denke, die Produktion hat auch davon gelebt, dass wir vielen Leuten ein bisschen Freiraum gegeben haben, weil die wurden ja nicht bezahlt. Wir hatten ja kein Budget die ersten Jahre. Das heißt, alle, die dabei waren, waren Studenten, Science-Fiction-Fans, die freiwillig in, in ihrer freien Zeit einmal in der Woche und auch am Wochenende an dem Projekt gearbeitet haben. Und Leute, die freiwillig für dich arbeiten, denen kann man natürlich keine Befehle erteilen wie jemand, der, der jetzt gut verdient an so einem Film.
0: Du, wusstest ja, du hast ja auch das Drehbuch selbst geschrieben und du wusstest ja, dass du quasi kein Budget hast. Wie schreibt man denn ein Drehbuch für einen Film ohne Budget? Also hat man das dann nicht immer im Kopf?
1: Ja, hat man schon. Das erste Drehbuch entstand sogar noch da eigentlich mich, hat mich meine Mutter unterstützt. Ich habe das vorher auf ein paar Papierseiten und sie hat es dann mit Schreibmaschine abgetippt. Da gab es, also da PC war noch so in den ersten, äh, ja, ja, da ging es noch los, ne? Quasi mit PCs. Mhm. Und ähm, das war aber dieses Drehbuch, was nie verfilmt wurde. Nidanian 5 hieß das. Und äh, dann kam diese Serie namens Babylon 5. Die 5 wurde gestrichen, es hieß dann nur noch Nidanian und äh, dann kam so eine Zeit wo es wo wir gar nicht weiter daran gearbeitet haben und wir hatten so ein paar Kurzfilme gedreht die haben aber mit Nadenien nichts zu tun gehabt da, da ist auch keiner von wirklich fertig geworden also wir hatten trotzdem eine Menge Spaß ähm, mit den Drehs und dann habe ich mir gesagt so jetzt machen wir mal Butter bei die Fische und machen Nadenien weiter und dann habe ich es komplett umgeschrieben da blieben wirklich nur noch die Charaktere zum Teil aus dem ersten Drehbuch übrig und das hat dann ein Freund von mir, der hatte damals einen Rechner, äh, Windows 3.11 oder sowas, glaube ich, <lacht> und hat das dann eingetippt, was ich auf ein paar Seiten Papier gekritzelt habe und dann mit einem Nadeldrucker irgendwie ausgedruckt. Kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen. Und dann war das in Papierform als richtiges Drehbuch auch, so wie sich so ein Drehbuch aufbaut. Ne? Ich hatte damals irgendwie kein Making of Fun. Star Wars und da war so ein Drehbuch abgedruckt und da konnte man schauen, wie ein Drehbuch geschrieben wird, ne? mit intern, extern, äh, Protagonist kommt rein, dann oben in der Mitte, in der Mitte ich immer die die Darsteller und so weiter und da wusste ich überhaupt, wie muss so ein Drehbuch überhaupt aussehen. Ja? Mhm. Also ich hatte nicht das, das Buch jetzt, wie schreibt man ein Drehbuch, sondern ähm, habe mir das einfach so abgeschaut und das wurde natürlich kontinuierlich über die Jahre immer weiterentwickelt. Das heißt, die Jungs, die mir da geholfen haben und Mädels natürlich auch waren ein paar äh, waren noch wenige leider aber waren auch ein paar ähm, Studentinnen bei der Produktion dabei. Die haben geholfen bei dem Drehbuch. Das heißt in der Tat war es dann am Schluss eine Koproduktion von drei vier Leuten die das immer weiterentwickelt haben. Und ich glaube, selbst während wir in unserer Halle gearbeitet haben, haben wir immer noch kontinuierlich Szenen verbessert, haben gemerkt, Sachen, die nicht gut funktionieren. Der komplette Schluss eigentlich, die letzten 30 Minuten des Films, äh, wurden eigentlich erst in den letzten Jahren dazu dazugeschrieben. Ja, weil wir gemerkt hatten, wir haben keinen Showdown, funktioniert irgendwie nicht unser Schluss. Also haben wir ihn dazugeschrieben. Außerdem war das zu kurz, was wir gemacht haben. Es wurde kein abendfüllender Film und da sind ja auch einige Filmemacher, die ich kenne, daran gescheitert, dass ihr Film dann vielleicht nur 60 Minuten waren und du brauchst aber mindestens 75 Minuten für einen richtigen Film, also damit er als Film akzeptiert wird. Also haben wir ihn länger gemacht und äh, im Rohschnitt war er dann äh, 105 Minuten, wovon wieder 15 Minuten gekürzt wurden.
0: Mhm. Ja. Also du hast es ja schon gesagt, ähm, dein, dein Team waren sozusagen alles Freiwillige, ähm, ja. die nicht bezahlt worden sind. Ähm, das klingt jetzt irgendwie wie so ein Verein oder sowas, den ihr hattet, wo ihr euch immer getroffen habt. Kann man kann man das so damit vergleichen? Kann man, ja, kann man
1: durchaus damit vergleichen. Ähm, das Witzige ist, in der Lagerhalle, in der wir waren, waren nebenan ähm, Musiker, also Bands. Hm? Und das kann man ja auch so ein bisschen damit vergleichen. Ne? Jeder kauft seine Instrumente, äh, bringt die mit und dann macht zusammen Musik. Das kostet ja auch teilweise ein Heidengeld. Und so war es bei uns ja auch. Wir haben vor der Produktion sind die Leute teilweise in den Baumarkt gefahren, haben Materialien geholt, die wir zum Fertigstellen von Modellen und Kulissen gebrauchen können. Wir haben Spenden bekommen von Leuten, die den Dachboden ausgemistet haben, Modellbausätze nicht mehr gebraucht haben oder... Holz, Metall, Plastik, was, was auch immer wir gebraucht haben. Das wurde gespendet äh, von vielen Leuten, die wir kannten. Damit haben wir uns so durchgeschlagen.
0: Also kannst du sagen, wie du das organisiert hast? Also du ähm, du hast alles bezahlt, was da passiert ist oder haben alle was bezahlt und hast hast du so eine Art Rundnachricht geschickt, hey, am Sonntag machen wir das und das, wer hat Lust dazu zu kommen oder wie, wie, lief, wie lief das ab? Also es war unterschiedlich. Natürlich habe ich den Großteil der Kosten gehabt.
1: Ich hatte ja auch die Kamera und das Studio-Equipment, um das Ganze zu schneiden. Ähm, ich, hab, ich bin auch, glaube ich, derjenige, der am meisten in den Baumarkt gefahren ist und hat dann Sachen geholt, die uns gefehlt haben. Ähm, ich habe das mal irgendwann überschlagen und bin so bei 50.000 Euro gelandet, die ich im Laufe von zehn Jahren da reingesteckt habe. Ähm, und dann... Äh, Gut, viele von den Leuten, ich sag jetzt mal, waren auch arme Studenten, ja, hatten eigentlich nicht viel, denen wollte ich das auch nicht zumuten. Ähm, und so haben wir dann aber das Geld zusammengelegt, um die Miete für diese Halle zu bezahlen. Das heißt, jeder hat äh, die 50 Euro äh, dazugegeben, um auf diese 300 zu kommen, die wir da monatlich löhnen mussten, um die Miete zu bezahlen. ja Das war das Mindeste, was wir an monatlichen Kosten hatten. Und dann hatten wir das Glück, dass ein Bekannter von mir, leider war das für ihn Unglück, er musste seine Firma schließen und einen Messebau gemacht. Er hat gesagt, du Jack, ich habe hier ein ganzes Lager voll mit Material. Willst du das haben? Natürlich wollte ich das. Also haben wir einfach mal schnell einen Sprinter gemietet und sind dreimal runter näher Hanau gefahren und haben die Sprinter voll geknallt mit Zeug. Wir hatten also Messebaumaterial von äh, Holzplatten, riesigen Kunststoffplatten bis hin zu Metall, was weiß ich. Wir haben das wirklich den, den Sprinter voll bis zum Anschlag gemacht und haben das in unser Studio gebracht und haben damit die Grundlage für die Kulissen geschaffen, die wir bauen wollten. Und ähm, wie gesagt, das war Unglück für ihn, Glück für uns. Später, als ich bei Panasensor war, haben wir im Prinzip das Gleiche gemacht. Wir sind zur Frankfurter Messe gefahren und haben dort Material geholt von Messen, wo das Material eigentlich weggeschmissen wurde nach der Messe. Das heißt, da haben wir auch im Wert von mehreren tausend Euro Material geholt, was die Produktion nichts gekostet hat, außer den, den Sprinter. Ja. Mhm. Und ähm, das, solche Sachen lernt man dann im Laufe der Zeit. Ne? Produktionen wie Alien, die hatten das Glück, dass sie damals einen Vulkanbomber von der Royal Air Force ausschlachten konnten. Das ist natürlich genial, wenn man sich aus so einem Material äh, bedienen kann. Ja, da, ähm, da hat man ja automatisch schon die Cockpits quasi und die Teile, die man dafür braucht. Ne? Das Glück hatten wir nicht. Wir mussten das alles irgendwie ähm, mehr oder
0: weniger selbst zusammenzimmern. Mhm. Du hast schon gesagt, die Kamera kam von dir. Worauf habt ihr gedreht? Also mit welchem Material? Oder Und wahrscheinlich gab es auch viel Wechsel hinter der Kamera. Ja, ähm, gab es auf jeden weil Fall. Weil ja gar nicht immer die gleichen Leute wahrscheinlich gekommen sind. Genau. Ich war
1: ja auch oft vor der Kamera. Und das, mhm. äh, das Witzige ist, fast jeder, der bei der Produktion dabei, dabei war, war irgendwann auch mal vor der Kamera. Ja. Und ähm, ich sage mal, die Kameraarbeit haben wir uns so gedrittelt. Das war äh, 30 Prozent der Sascha Röder, 30 Prozent der Ben äh, Götzki und 30 Prozent ich. Und dann mhm. manchmal haben wir auch sogar so Sachen gemacht wie, äh, wir haben die Kamera hingestellt, einfach einen Knopf gedrückt und dann war eben keiner der Kameramann. Das erklärt, dass die Kamera oft so statisch war. Ähm, es gibt ja Außenaufnahmen, die ich mit meiner Frau Annette in, ähm, im Urlaub auf Lanzarote gemacht habe. Da war kein Kameramann, da haben wir die Kamera einfach in die Landschaft gestellt, haben vorher durch den Sucher geguckt, okay, Ausschnitt stimmt. Ja, Rekordknopf gedrückt und dann haben wir die Aufnahme gemacht. Die die ist ja. so im Film gelandet. Ne? Ähm, ja. Das ist dann schon witzig, wenn dann irgendwann äh, plötzlich, man war da bei einem Aussichtspunkt irgendwo am Meer, also die Schlussszene am Film ist ja am Meer, das war waren Lanzarote und dann kamen irgendwann lauter äh, äh, Menschen, die abends nochmal ihre Runde nach dem Essen gedreht haben, die blieben dann stehen und haben uns da beobachtet beim Dreh äh, und haben sich wahrscheinlich gefragt, was machen denn diese Men Menschen da im, im Overall und äh, ja... <lacht> mit der Kamera. Das war wahrscheinlich für Außenstehende vollkommen surreal. Aber das sind eben diese typischen Kombatanten-Drehs, die man so kennt. Ja, Das hat mich dann später sehr, sehr witzigerweise daran erinnert, dass ich das Buch über die Lebensgeschichte von Roland Emmerich gelesen habe. Der hat einen Dreh von American Monster in den USA auch mit vier Leuten gemacht, weil die hatten kein Budget. Das war der Kameramann, irgendjemand noch für einen Grip oder so, und die beiden Hauptdarsteller ja und er. Und die sind mit dem Flieger dann schnell mal nach USA geflogen, hatten kein Geld, um sich das irgendwie, also für die Genehmigung von den Drehorten, sind kombatantenmäßig mit dem Taxi durch die Gegend und haben dort ihre Szenen gedreht, ja, unvorstellbar. Roland Emmerich, aber äh, ich dachte, ja, stimmt, genauso haben wir es auch gemacht, ja. Und mhm. ähm, ich denke so, das, das ist bei vielen so, wenn man heute Filme von Robert Rodriguez mit seinem 100-Millionen-Budget, der hat auch so angefangen, ja. Mhm. Äh, wobei ich mich jetzt ungern mit denen vergleichen möchte, aber jeder fängt mal kleiner an und ich möchte eigentlich Mut machen für diejenigen, die, die anfangen irgendwie Filme zu machen, das ist normal am Anfang, mhm.
0: dass man so verrückte Sachen macht. Ne? Hattet ihr denn immer die gleiche Kamera oder hat auch die gewechselt? Ja,
1: wir hatten eigentlich am also die, den Hauptteil des Films wurde damals, muss man sagen, leider, wir hatten ja nur PAL-Videos, gab noch kein HD. Also mussten wir den auf PAL in 720 Linien auflösung. Das ist ja heute lächerlich, äh, obwohl viele Sender immer noch so ausstrahlen. Egal, ähm, wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Die Kamera war eine Semi-Profi-Sony, äh, die wenigstens äh, Einstellmöglichkeiten für Fokus und, und Belichtung, diese Sachen hat. Die hat immerhin damals auch 7.000 Mark gekostet, war noch D-Mark. Die hatte ich mir mal gekauft von viel Erspartem und es war eigentlich eine gute Kamera. Ne? Äh, HD haben wir dann mal ausprobiert, weil während unserer Produktion HD ins Gespräch kam. Es hat aber, da es noch das kleine HD war, mit 10, äh, 12, mit 1280 äh, Auflösung, war es jetzt nicht so ein Quantensprung, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt alles nochmal neu und wir haben dann das äh, Projekt nachher ähm, hochgeblasen auf HD, also auf kleines HD, 1280, mhm. und wir hatten ja einige Aufnahmen später mit Red gedreht, auf großem HD, und die haben wir gedowngraded sozusagen und unsere Sachen geupgraded und haben uns irgendwo in der Mitte getroffen. Ich muss sagen, bei Testvorführungen, die wir auf 35 mm überspielt haben, sah das gar nicht schlecht aus, ja. Also es hat halt ein bisschen gerauscht und das Gute an der Videoauflösung ist einfach, du kannst sehr viele Sachen verstecken, wenn du nicht so genau deine Kulissen gebaut hast. Das subbt dann einfach ein bisschen weg im Grain und man sieht es dann einfach nicht so krass, als wenn du jetzt auf Full HD alles voll ausleuchtest. Da musst du wirklich ganz anders arbeiten, die Kulissen viel genauer bauen, die Modelle müssen wirklich tip-top sein. Ja? Das ist ein ganz anderes Arbeiten.
0: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert, dass du so lange an so einem Projekt arbeitest?
1: Also ganz unterschiedlich. Ich sag mal so, zwischen Spot und Anerkennung, na, zwischen Spot und Anerkennung, ähm, waren da die unterschiedlichsten Leute dabei. Manche haben gesagt, na, wann, wann was seid ihr denn fertig mit eurem Buck Rogers? Also da kamen dann auch immer mal so hämische Sachen. Ne? Da habe ich immer gesagt, na, das dauert ein bisschen, aber wir werden fertig. ne und dann kamen Leute, die konnten sich das gar nicht vorstellen. Die haben gesagt, was? Hier dreht man Film, ja. Und dann auch noch Science Fiction. Also, ja, wie soll denn das gehen? Also Und äh, wenn die dann zu uns in die Halle kamen, ne, dann kamen manchmal schon so die A's und O's und, wow, ne? Hätte ich ja nie gedacht, dass hier, äh, sage ich mal, in hessisch-sibirien, na gut, also so weit sind wir auch nicht weg vom Zentrum der Galaxis, aber äh, das hat auch hier hinten, ne? im im Outback, wie es manche so gerne mal nannten, hat das auch funktioniert. Und ähm, dadurch, dass ich ja immer die Connection auch nach Frankfurt und den Leuten dort hatte, ähm, ich habe ja irgendwann dann auch in Frankfurt gewohnt ähm, und musste hier äh, ins Studio nach äh, in die Nähe von Marburg fahren, dadurch hatte ich diese Connections immer dann auch zu diesen Leuten und diese Connections wurden immer mehr und äh, äh, dann wurden die Leute auch hellhörig und letztendlich waren es dann auch die Leute aus Frankfurt, die uns geholfen haben, den Film in der Postproduktion fertigzustellen, weil wir das alleine mit den 700 Effekten, die wir dann äh, generiert hatten, nie geschafft hätten. Da muss ich ganz ehrlich sein, da haben wir uns echt ein bisschen übernommen. Ja, das war wirklich
0: zu viel. <lacht> Die, ähm, du hast ja schon gesagt, du hast mit deiner lebensgefährten Frau... Ja, mit äh, Frau, genau. Ja. Genau, mit deiner Frau, äh, die spielt auch mit. Die spielt die Hauptrolle, äh, ja. Genau. Hast du die kennengelernt in der Zeit oder gab es die vorher Die gab es vorher schon. Ähm, die äh, kam damals
1: äh, in, da habe ich, glaube ich, sogar noch, ja, da habe ich noch bei meinem Vater gewohnt. Da war ich noch nicht, äh, hatte ich noch keine eigene Wohnung. Ähm, und die kam in meinen... Zimmer, das ich damals hatte. Ich hatte eine ausgebaute Dachwohnung und da hatte ich das Cockpit, was wir dann später für diese Raumjäger benutzt hatten das stand da, das war schon fertig, das hatte ich damals gebaut. Die hat sich wahrscheinlich sehr gewundert, äh, als sie in den Raum reinkam und da stand, da stand so ein Cockpit, ja neben diesen anderen raumschiff -Modellen. Ich bin froh, dass sie es damals nicht zurückgeschreckt hat, ähm, mich kennenzulernen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> und, äh, die, genau, weil ein bisschen nerdig ist das schon. Das ist ja. mega nerdig <lacht> sogar.
1: <lacht> und ähm, ja. sie hat mich sehr darin unterstützt, ähm, was, wofür ich ihr sehr dankbar bin, diesen Traum weiter zu verfolgen. Ja, es, es gibt ja auch Menschen, äh, die einem dann begegnen, teilweise auch aus der eigenen Familie, die sagen, das ist brotlose Kunst. Ähm, lernen was anständiges. Ich denke, diesen Spruch hört jeder öfters, wenn er vorhat, in der Medienbranche Fuß zu fassen. Das ist, hat sich bis heute nicht geändert und äh, die Situation hat sich ja jetzt im Gerade im Moment äh, dank Pandemie nicht verbessert. <lacht> ja. Also da muss man mehr als nur ein gutes Selbstvertrauen haben, ähm, um so einen Gedanken zu fassen. Ich mache jetzt einfach mal so einen Film, ja. Oder überhaupt in der Medienbranche äh, Fuß zu fassen, ist schon schwer genug. Und da braucht man mehr als nur Selbstvertrauen. Ist einfach so. Und ja, ich habe das aber immer ein bisschen ignoriert. Ich, ich weiß ich nicht, ich bin dann meinen Weg unbeirrt gegangen. Ich hatte dann so meine Vorbilder und die waren dann schon irgendwie so George Lucas und, und Roland Emmerich und äh, dachte, ja, mein Gott, die kochen auch nur mit Wasser. Ja. Ich habe sehr viel über Effekte immer äh, mehr angelesen, damals eben nur mit Büchern. Heute kann man viel im Internet finden über diese ganzen Sachen und bin da durch diese Bücher und auch Audiokommentare von DVDs über viele Dinge gestolpert, wo ich dachte, ja, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Das, das ist auch nicht immer unbedingt mit Budget verbunden. Da ist viel Ideenreichtum dabei und man kann viele Effekte auch mit kleinem Geld lösen. Und ich glaube, es ist dieser Spaß daran, Dinge irgendwie, also Probleme zu lösen, Effekte irgendwie gut hinzukriegen, dass die hochwertig aussehen. Das sind diese Sachen, die mich vorangetrieben haben wo ich auch heute immer noch Spaß dran habe.
0: Wie ernst hast du das denn genommen eigentlich diese ganze Zeit? Also war das ein Job für dich oder eher tatsächlich nur ein Hobby? Also wie war, wie war auch so, so die, die Stimmungslage am Set? Also die, wie hoch war die Disziplin? <lacht> Ganz
1: unterschiedlich. Also ich das ist das Schlimme, wenn du Regisseur bist, dann bist du ja so ein, auch ein Anpeitscher. Ne? Du musst ja irgendwo den Weg zwischen Zuckerbrot und Peitsche finden. Und für mich selber war das schon in dieser Zeit sehr wichtig. Ähm, heute muss ich, ja, heute denke ich, manchmal war ich ein bisschen zu hart, wodurch manche Freundschaften auch ein bisschen auf der Kippe standen. Dann, dann denke ich aber auch wieder, das hat es gebraucht, weil sonst wäre die Produktion nicht weitergekommen. Ähm, ich habe ja befreundete Produktionen kennengelernt, wo manche Leute alleine an solchen Produktionen gearbeitet haben. Und deswegen haben die auch so ewig lang gebraucht. Die haben auch viel weniger Effekte, als wir das jetzt hatten. Aber ich hatte einige Leute in der Crew, die ähnlich getickt haben wie ich. Und wenn ich die nicht gehabt hätte, ähm, dann wäre das auch nichts geworden. Also die, die waren ähnlich verrückt. Die waren auch immer da, weil wir haben uns ja einmal in der Woche getroffen. Wir hatten einen festen Termin. Das war, ich glaube, am Anfang der Donnerstag. Irgendwann war es der Mittwoch. Und dann hast du schon relativ früh erkannt, wer... Hat das Durchhaltevermögen? Wer kommt immer? Wer ist immer dabei? Manche Leute habe ich nur zweimal gesehen. Die waren dann, die haben am Anfang unglaublich enthusiastische Sprüche gemacht, aber irgendwann waren sie dann plötzlich nicht mehr da. Und dann hast du schon gemerkt: Okay, die gehen lieber an Baggersee, ähm, als dass sie hier irgendwie in der dunklen Halle sitzen und äh, ja an so Modellen fummeln. Und da hat sich die Freude vom Weizen getrennt. Und letztendlich waren das dann wirklich nur noch sieben Leute, ja, die sieben Samurai waren wir dann irgendwo, die stetig von Anfang bis Ende dabei waren. Und da bin ich sehr, sehr froh und ich bin ihnen bis heute dankbar, dass sie das mit mir so durchgezogen haben. Ja. Weil ich habe ja am Schluss auch den größten Credit gehabt und ich hatte, sag mal so, auch am meisten Ruhm. Aber die sind, glaube ich, alle einfach nur happy dabei gewesen zu sein und können sich jetzt einen fertigen Film ins Regal stellen, stellen und sagen, das habe ich gemacht, da war ich dabei.
0: Warst du frustriert zwischendurch? Also dass es so lange dauert? Ja. Also wie wie ging es dir da? Schon sehr. Ich, also wir hatten
1: auch mal wirklich äh, Momente, wo wir dachten, das war's jetzt, das kriegen wir nicht mehr gekittet. Also wo wir uns wirklich gefetzt haben. Ich habe versucht, diese Zeit immer zu überbrücken, indem ich Trailer zusammengeschnitten habe, die wir einmal ja auch brauchten, um nach draußen zu gehen mit dem Ding, um Leute auf uns aufmerksam zu machen. Aber es hat auch der Crew geholfen, damit sie so ein bisschen merken, ja, da passiert was, da entsteht was. ja, Da kommen Sachen dabei raus, ähm, ähm, die uns anspornen, weiterzumachen. Und das, das hat uns weitergebracht, glaube ich. Das, das war es, was wichtig war. Wir hatten sogar einmal einen richtigen Richtig aufwendigen Trailer, den haben wir auf der FEDCON, ich glaube es war 2003 oder 2004 gezeigt, wo wir professionelle Sprecher hatten, die uns dann nachsynchronisiert hatten. Das hat den der Crew sehr großen Auftrieb gegeben, da hatten sie wirklich gemerkt, oh ja, das, das wirkt jetzt nicht mehr nach Fanfilm, das wirkt richtig groß. Unser Projekt ist ja so ein Zwitter irgendwo zwischen einem Fanfilm und einem professionellen Projekt. Man kann es ja ganz schwer einordnen, weil wir haben ja auf der einen Seite ein paar professionelle Schauspieler, wir haben professionelle Effekte, ähm, wir haben aber auch semi-professionelle äh, Leute drin oder äh, Amateure als Schauspieler, die, wenn ich ganz ehrlich bin, teilweise besser sind als einige der Profischauspieler, die wir dabei hatten. Ja, Das ist ja das Verrückte. Mhm.
0: Du hast ja also ganz viel an diesen Filmen selbst gemacht. Also, die credit -Liste von dir ist da sehr lang. Und du kommst ja auch aus dem Modellbau. Mhm. Das heißt, ihr habt mit echten Modellen gearbeitet. Das ist nicht alles CGI. Mhm. Was ist dafür der Grund und was fasziniert dich überhaupt am Modellbau? Also, der
1: Grund ist eigentlich, dass wir alle Modellbau geliebt haben, die an dem Projekt dabei sind. Wir kommen ja aus einer. Generation, die mit Modelleffekten aufgewachsen sind. Und ich glaube, bei mir war es damals der erste Star Wars, als dieser äh, Sternenzerstörer in der ersten Szene über die Kamera fliegt. Da, da war es um mich geschehen. Da wusste ich, was ich machen will. Das ist, glaube ich, so ein Erweckungserlebnis, was viele hatten und äh, gesagt haben, das ist ja so wahnsinnig genial, äh das, da möchte ich dran teilhaben, sowas möchte ich auch machen. Und es war bei mir auch so. Und ähm, in den 90ern kamen ja dann die ersten computeranimierten Effekte und die waren halt wenig glaubwürdig, die waren nicht wirklich überzeugend für mich. Ich habe das zwar auch immer... Na, äh, verfolgt, was da alles so passiert und mit den Jahren wurde das ja dann auch richtig gut, muss man äh, ehrlich dann gestehen. Äh, für mich sind aber die besten Filme, die je produziert wurden, die Filme äh, in den 90ern, die Mischung aus CGI und äh, Modellen sind. Filme wie zum Beispiel Independence Day, wo man das Beste aus beiden Welten genommen hab, hat. Und ich denke, das ist bis heute nicht anders, also um gute Computeranimationen zu machen, braucht man wahnsinnig gute Leute und richtig viel Geld. Das hat sich bis jetzt nicht geändert. Es gibt zwar sehr, sehr viele gut, gute Leute, die mittlerweile auch so kleine Filme in YouTube machen mit Computeranimationen. Ich möchte aber nicht wissen, wie viel Zeit und Arbeit da drin steckt, damit die so Wirklich überzeugend aussehen und so gut sind. Die standen uns eben nicht zur Verfügung äh, Ende der 90er, als wir angefangen haben. Und so haben wir gesagt, müssen wir das einfach mit Modellen machen. Und lasst uns die so gut wie möglich und so groß wie möglich äh, bauen, damit das überzeugend wirkt. Ich bin im Nachhinein durch die Erfahrung, die ich über die Jahre gemacht habe, äh, etwas enttäuscht, dass wir so wenig Modelleffekte letztendlich im Film haben. Weil wir eben die Erfahrung noch nicht hatten und einige Sachen einfach zu klein gebaut waren oder einfach nicht überzeugend genug waren oder auch durch die Kamera mhm. äh, mit der Paarlauflösung einfach nicht gut genug aussahen da. Ähm, wir haben aber dann später einige unserer Modelle, die, ge äh, die wir gebaut haben, mit einer Motion Control Kamera ähm, nochmal in High Res, also in Hochauflösung, nachgedreht und die finde ich am genialsten. Also diese Aufnahmen, gerade mit diesen großen Raumkreuzern, die in Nardinien sind, das sind ja alles Modelle. Nur die kleinen Jäger und so, das sind ja dann immer CGIs gewesen. Also auf diese großen Raumkreuzer bin ich besonders stolz. Diese Aufnahmen finde ich richtig gut. Und ich denke, die müssen im Vergleich mit Starship Troopers oder, oder Star Wars oder so nicht scheuen. Die sehen richtig, richtig gut aus. Und die Modelle sind auch richtig groß. Also die waren 1,50 Meter lang.
0: Die äh, Musik des Films ist aber auch von dir. Das ist ja ein weiterer Credit. War auch das von Anfang an klar? Also bist du Musiker vorher gewesen? Es war klar, das mache ich selbst. Ja. Oder ist das auf der Note entstanden? Ja, Jein. <lacht> nee, ich, ich, ich bin Musiker
1: in Bands gewesen. Schon von Anfang an. Rockmusik halten. Und äh, ich bin mhm. aber schon immer seit ich denken kann, Fan von Filmmusik und wollte das auch immer gern machen. Am Anfang, äh, in den 80er Jahren, war das noch extrem schwer. Man brauchte ziemlich viel und auch ziemlich teures Equipment, um auch nur annähernd sowas wie einen Streicher äh, hinzubekommen, synthetischer Musik. Mir fehlte damals, glaube ich, aber auch irgendwie der Wille, äh, da, sage ich mal, professionell einzusteigen, sprich Komponist zu werden oder so. Ich Mich hat es immer mehr ein bisschen zum Bild gezogen als zum Ton. Aber ich hatte auch immer den Willen, mal so Filmmusik zu machen. Und das wurde dann mit dem Einzug von Samplern und solchen Sachen immer besser. Ich habe dann damals auch einen Sampler gekauft und fing an, solche Sachen selber zu komponieren. Ich hatte immer meine großen Vorbildern allen voran äh, Jerry Goldsmith, den man, glaube ich, ziemlich deutlich in der Filmmusik von Nadanien raushören kann, äh, wenn man äh, genau hinhört. Den habe ich ein paar Mal zitiert einfach, weil äh, Nadanien ja eine Hommage an all diese Filme sind und das ist es musikalisch eigentlich auch. Jo, und ähm, so kam es dann, dass ich die Filmmusik für Nadine eben auch gemacht habe. Das war wirklich dann relativ spät. Das war kurz vor der Fertigstellung des Films 2009. Habe ich nochmal mein, mein Equipment aufgebohrt und habe nochmal einen Retten Computer, der extra für Filmmusik optimiert war und die ganzen Plugins und Orchester-Sounds und so. Und äh, ich habe dann auch in der Tat drei Monate gebraucht. Um den äh, Soundtrack fertigzustellen, aber aber nach, nachher erfahren, dass es eigentlich völlig normal ist, dass es diese Zeit braucht. Ja, und das hat das hat großen Spaß gemacht, so richtig aufs Bild äh, zu komponieren, äh, wobei ich bei Nadenia jetzt nicht genau wusste, was ich haben wollte, was was da hinten rauskommen soll. Das ist ja ähm, nicht so ganz einfach, wenn man für jemanden anderen komponiert. Deswegen ähm, war es bei Nadenien für mich etwas einfacher. Ich habe ja später noch Filmmusik auch für andere Produktionen gemacht. Ähm, also jetzt nicht für Filme, aber mehr so für Werbung und solche Sachen. Da ist es manchmal schwerer, wenn dir ein ähm, Regisseur, erklären muss, wie er das haben will, äh, als wenn du das für dein ja. eigenes Produkt machst. Ne? Das ist wesentlich einfacher.
0: 2009 hast du gesagt, wurde der Film dann fertig. Ja. Wie wurde er denn letztlich fertig? Was, was war denn der Grund, dass er nicht versagt ist, so wie andere Projekte? Ich hatte
1: damals, als ich bei Magna Mana äh, gearbeitet habe, bei einer äh, Postproduktion in Frankfurt, das Glück, einen äh, Bekannten, der bei uns gearbeitet hat, namens Caspar Arnold kennenzulernen. Und der hatte die Idee den Film professionell äh, ja über eine Bank finanzieren zu lassen. Es gibt eine Bank in Hessen, die nennt sich WI Bank, die macht äh, Finanzierung von Filmprojekten. Er wusste so ein bisschen, wie das funktioniert und hat gesagt, lass es uns doch versuchen. Ich hatte einen Rohschnitt und äh, überall, wo Effekte drin waren, war halt dann ein Fehler, also schwarz. Ne? Und dann haben wir erstmal gezählt, wie viele Effekte wir brauchen und dann haben wir einen Kostenplan gemacht, wie viel wir brauchen an Finanzierung, um den Film fertigzustellen und sind dann bei einer knappen halben Million äh, Euro. Ja, da waren es dann schon Euro gelandet und haben einen Antrag gestellt und der Antrag wurde bewilligt. Also es sind dann so gut zehn Projekte, die die äh, WI-Bank im Jahr, glaube ich, finanziert und wir waren dabei. Die waren wahrscheinlich so beeindruckt von dem, äh, was wir da reingesteckt haben an, an, an Kraft und Energie und an Willen, das fertig zu kriegen, dass die uns das bewilligt haben. Und ähm, ja, so hatten wir die Chance, die Postproduktion und den Film fertigzustellen.
0: Jetzt war das ja eine Bank, also es ist ja nicht die, die Filmförderung, nicht die Hessenfilm oder sowas. Ähm, ja. Das heißt, du musst es ja zurückzahlen. Genau. Also
1: an die Hessenfilm sind wir auch angetreten, die haben uns aber mhm. leider ignoriert. <lacht> Wahrscheinlich war denen der Stoff irgendwie doch zu außerirdisch. Die sind ja gewohnt, ganz andere Sachen normal zu fördern. Und äh, dann mussten wir natürlich das Geld zurückzahlen. Ja, das äh, bei der WI Bank funktioniert das folgendermaßen, weil man ist ja äh, an den Staat Hessen damit gebunden. Das heißt, der Staat Hessen finanziert das gewissermaßen mit. Und mhm. man muss den Film, äh, also man muss die Kosten nur dann zurückzahlen, wenn der Film auch was erwirtschaftet. Das heißt, davon zahlt man dann einen Teil zurück. Und das in monatlichen Raten, ansonsten zahlt man die Zinsen, die man äh, auferlegt bekommt und das auch nur eine gewisse Laufzeit. Das heißt, nach einer gewissen Zeit von Jahren muss man diese Zinsen dann auch nicht mehr zahlen, dann erwirtschaftet der Film ja auch kein Geld mehr. Wir sind dann am Schluss eigentlich so auf Null rausgekommen mit der ganzen Sache. Das heißt glücklicherweise dann auch keine großen Schulden. Aber äh, wir haben unser Geld an die zurückgezahlt. Wir haben aber auch nichts groß erwirtschaftet. Wir haben den zwar weltweit an vielen in, in vielen Ländern verkauft, aber ein Film in dieser Größenordnung, sage ich mal so, da kann man nicht so viel verdienen in den Ländern. Der läuft ja dann eher unter dem Label B-Movie und äh, wir sind zwar in einigen Ländern auch von größeren Produktionen gekauft worden, in Japan sogar von Warner, ähm, aber richtig, richtig viel, also um eine halbe Million wieder da rauszuholen, muss man schon in einige Länder verkaufen. Also da... Ähm
0: das ist nicht so einfach wie jetzt mit so einem großen Blockbuster. Also das heißt, er hatte damals aber ja einen Businessplan, ja. mit dem er quasi letztendlich die, die Bank überzeugen genau. konnte, das macht Sinn, da jetzt Geld reinzubekommen. Ohne den geht nicht. Man, die wollen es natürlich zumindest mal wieder haben.
1: Die wollen es schon wieder haben, wobei, wie gesagt, ja. die haben die Rückendeckung vom Land Hessen. Das heißt, für mhm. diese Bank ist es dann auch nicht schlimm, wenn sie das nicht erwirtschaften und äh, laut ja, äh, Erfahrung sind es die wenigsten Filme in äh, Deutschland, die dieses Geld wieder zurückbekommen. Also, mhm. äh, so sagt man natürlich auch bei vielen großen Filmproduktionen in Hollywood, äh, dass die 20 Projekte am Start haben und letztendlich sind es dann nur zwei Filme, die, die Kar den Karren wieder aus dem Dreck holen, die so
0: viel Geld einspielen, damit diese Filmproduktion mhm. wieder äh,
1: in den grünen Zahlen ist. Ja.
0: Also ihr hattet dann ja aber letztendlich dann eine halbe Million oder was zur Verfügung. Ja. Da gab es ja auch große, große Nachdrehs. Ähm. Ja. Hast du schon erwähnt, dann habt ihr auf einer Red gedreht ja. und so. Wie, wie war das denn? Oder ich nehme an, da ging es dir besser als während der Produktion davor, oder? Ist das nicht auch irgendwie ein erfolgserlebnis es ist Anders Anders, es ist anders. Also, äh, ich war es gewohnt, dass man viel am Set selber macht.
1: Und ähm, ich kenne das noch so aus der Biografie von James Cameron, der ist früher seinen Mitfilmemachern immer auf den Wecker gegangen, weil er je alles selber machen wollte. Der hat selbst den Mann mit der Nebelmaschine, die Maschine aus der Hand genommen und ist da auf dem Set rumgelaufen, der Nebel dahin geblasen, wo er hin soll. Das geht natürlich nicht bei den Leuten, die in der Gewerkschaft sind, die die sagen, dann, Nein, das ist mein Job, den muss ich machen. Und so ähnlich ging es mir auch. Ja, ich hatte dann bei den Nachträgs immer das Gefühl, ich muss hier und da noch was machen. Dabei hatte ich ständig Leute, die mir das alles abgenommen haben. Ich musste also eigentlich nur noch auf dem Stuhl sitzen und sagen, okay, Kamera ab und äh, los geht's, nur dann Action. ja. Und das hat dann auch der regie sie gesagt. Ähm, das war also ein völlig anderes Drehen. Eigentlich fühle ich mich nicht in dieser kombatanten Rolle wohler, ähm, wo ich selber Hand anlegen kann. Ich bin einfach mehr so ein Macher. Und äh, das unterscheidet, glaube ich, auch diese Regisseure in Hollywood, die es gewohnt sind, mit Effekten zu arbeiten, die selber mal Effekte gemacht haben wie jetzt zum Beispiel James Cameron oder äh, Peter Jackson, die das von der Pike auf gelernt haben, äh, die können dann auch besser urteilen, wie viel so ein Effekt kosten wird oder warum man den einsetzen muss oder warum man nicht einen anderen Effekt nimmt und ähm, bei denen merkt man auch, denen macht das noch richtig Spaß, sich in solche Sachen reinzuarbeiten. Und und und. Äh, Peter Jackson hat ja selber noch beim mehr der Ringe äh, manchmal so mitgeba mitgebaut, wenn er Zeit hatte an diesen Modellen. Ja, weil er einfach Spaß daran hat. Und für mich ist es die Essenz des Filmemachens. Das Filmemachen muss auch irgendwo Spaß machen. Das hat für mich irgendwie keinen Zweck mehr, wenn ich den ganzen Film nur in der Greenscreen stehe und den Leuten vermitteln muss, wo jetzt irgendwas passieren könnte oder soll. Und äh, weil solche Produktionen habe ich teilweise auch erlebt, die hatten einen, die hatten ihren Reiz, aber es war nicht mehr, dass diese Art von Filme machen, die in, wegen dem ich in diese Branche gegangen bin. Ja, das ist ähm, ähm, leider tendieren viele heute dahin, weil es einfach günstiger ist, die Sachen nachträglich dann so zu machen. Aber ich bin einfach ein großer Freund vom Setbau, ich, ich, ich mache mir gern die Hände schmutzig, ja, und äh, ähm, äh, das hat mal jemand äh, sehr schön ausgedrückt, äh, mit, warum sehen die äh, Sachen in den Pre-Star-Wars-Prequels so klinisch aus, ja, da fehlt einfach der Dreck unter den Fingernägeln, weil es alles in der Greenscreen gedreht worden ist, die alten Star-Wars-Filme sind alle in Finnland oder sonst wo gedreht, ja, da haben die Leute wirklich gefroren, die mussten nicht spielen, dass sie frieren, die haben gefroren und das kommt auf der Leinwand auch rüber und das fehlt manchen dieser äh, Greenscreen-Produktionen, ne? dass man das einfach ahnt, dass es
0: nicht echt ist, weil es eben nicht echt ist. Im Kino lief der Film aber nie, also eine Kinoauswertung hat er nicht gekriegt. Doch, oder? in Japan, in Japan. Ah, ja. er lief sogar in Tokio. Liefer in mehreren Kinos.
1: Also, ähm, wenn wir den Film in ein anderes Land verkauft haben, dann haben wir die Rechte entweder für Video, für Kino, also für DVD oder äh, Online-Auswertung. Und Japan hatte eine Kinoauswertung. Ich kann dir da jetzt aber keine Zahlen nennen, aber mhm. ich habe äh, einen Freund, der zufällig an in dieser Zeit in Tokio war, Fotos bekommen, der hat das Kinoplakat äh, in Tokio fotografiert. Und das fand ich echt genial, weil... Äh, ja, ich meine, wann, wann siehst du mal deinen Film mit äh, japanischen Lettern unten, ja, also auch auf dem Plakat, das war vollkommen surreal. Ich habe mir später dann auch die DVD, die thailändische DVD gekauft, äh, wo der Film ja in thailändisch synchronisiert ist. Also das ist auch total surreal, wenn du dich selbst plötzlich mit einer thailändischen Synchro auf dem Bildschirm siehst. Ja, all diese Dinge... Äh, ähm, sind schon irgendwie bemerkenswert, wenn man eigentlich vorher in dem Stil noch nie einen Film gemacht hat. Und dann, dann sieht man das plötzlich selber. Ja, wir haben es ja auch in Französisch was synchronisiert, in Englisch und in, in noch anderen Sprachen, in Russisch teilweise, ja. Dadurch war er auch sehr schnell auf dem Schwarzmarkt, äh, weil die Russen synchronisiert haben. Der war zwei Tage später, war
0: er schon bei YouTube. Das ging recht schnell. <lacht> Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, die, äh, es gab ja sowieso verschiedene Synchronfassungen, glaube ich. Ne? Also die, die Fassung, ja. die ich gesehen habe, ist ja auch synchronisiert. Also ich kenne die Blu-Ray-Fassung. Das ist die, äh, die wir gemacht haben, ja. Genau. Ah ja, hm. genau. Und fürs Fernsehen gab es dann nochmal eine andere. Genau,
1: RTL 2 hat ihn nochmal in Deutsch synchronisiert, ähm, wobei ich diese RTL-Fassung wirklich... Ja, wie soll ich das nennen? Die ist, die ist, halt so ein bisschen schlüpfriger. Die hat, die hat ein bisschen, die ist frecher. Ja, die hat, die hat ein bisschen mehr Schimpfwörter drin. Die hat ein bisschen mhm. mehr Pep, teilweise sogar. Äh, die ist äh, noch, also, na, ist ja eigentlich nicht so ganz ernst zu nehmen, ja. Ist immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern äh, zu gucken, weil wir so viele Filme eben zitieren und, und auch ganze Szenen zitieren von anderen Filmen. Aber diese RTL-2-Fassung, die es nochmal richtig äh, auf den Punkt gebracht. Die ist wirklich, also ich gucke die eigentlich ganz gerne, ja.
0: Aber die haben noch mal richtig Geld reingesteckt. Da sind auch ein paar bekannte Synchronsprecher dabei. So ganz generell, bist du zufrieden, damit der Film jetzt ankam?
1: Nein, ja. Also ich muss sagen, im Nachhinein ähm, fand ich es ärgerlich, dass der Film nicht als das verkauft wurde, was er ist. Also er wurde nicht als, ich meine, Fanfilm ist er ja sowieso nicht, aber es stand eigentlich nirgendwo, äh, dass er nur von so einem kleinen Team gemacht wurde. Eigentlich ist es ja Science-Fiction-Blair-Witch-Project, wenn man mal so will. Und so wurde er nicht verkauft, er wurde von den, ähm, von den Verleihern als normaler Sci-Fi angekündigt und äh, ich muss für diese Blu-Ray ja genauso viel Geld ausgeben wie für eine Star-Wars-Blu-Ray und ich denke, dass da der ein oder andere Fan dann auch enttäuscht war, wenn er den gesehen hat und er hat eben keine Star-Wars-Qualität bekommen, kann ich durchaus nachvollziehen. Und das hat sich dann auch in den negativen Kommentaren niedergeschlagen, die wir im Netz bekommen haben. Äh, da hat er dann
0: auch keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Ja. Ich bin der Meinung, man muss dazu eigentlich wissen, wie der Film entstanden ist ja. und dann macht der halt auch Spaß, also genau. weil man ihn dann auch mit dem Auge genau, guckt. Genau, so
1: denke ich. Ja, das, das hat er eigentlich verdient und das haben auch die Leute verdient, die da ihr Herzblut reingesteckt haben. Allerdings war uns das irgendwie nicht vergönnt. Also wir hatten dann zwar irgendwann einen, einen IMDB-Count von ich glaube, 4,6 oder so. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, im, äh, Immer noch besser als, sage ich mal, diese ganzen Sci-Fi-Gurken, die, äh, die dort immer besprochen werden. Und es waren auch immer wieder Leute dabei in den Kommentaren, die das klargestellt haben. Ja, aber ich meine, wer liest schon die Kommentare von anderen? Äh, und deswegen kam es eben dazu, dass äh, wir da oft nicht gut weggekommen sind, wenn uns die Presse ein bisschen mehr unterstützt hat, was sie damals leider nicht getan hat. Ich bin... Immer noch sehr verärgert, dass uns äh, Verlage wie zum Beispiel auch Cinema vollkommen ignoriert haben. Ich habe die mehrmals angeschrieben. Ähm, also auch die, also diese großen äh, Filmzeitschriften und sowas, die wir in Deutschland haben, die haben uns komplett ignoriert. Die haben uns einfach, die haben noch nicht mal geantwortet auf meine Mails. Wohingegen diese äh, kleineren äh, Zeitschriften äh, durchaus ein Forum gegeben haben und ich dort auch manchmal ganze Interviews oder so hatte. Und natürlich auch diese deutschen Sci-Fi-Zeitschriften wie Space View, Movie Star und so. Da waren wir auch vorher schon drin. Äh, da kannten wir ja auch einige Redakteure, die uns immer wieder unterstützt haben. Nur wie gesagt, diese. Diese große Presse, die hat uns einfach komplett ignoriert. Und ich glaube, das hätte uns gut getan, wenn die mal was über uns geschrieben hätten, weil dann äh, hätten wir es vielleicht etwas leichter gehabt mit der, mit den Bewertungen der Presse, weil dann die Leute auch erfahren
0: hätten, was sie da zu sehen bekommen. Also so Science-Fiction in Deutschland äh, ist ja eh so eine spezielle Sache. Mhm. Ähm, darum geht es ja auch in meinem Podcast hier immer wieder. Ja. Äh, und du hast ja auch gesagt, eine Kinoauswertung gab es, aber nur in Japan. Mhm. Glaubst du noch dran, dass sich da in Deutschland ein bisschen was ändern wird. Ich hatte ja sogar schon, Oder wie siehst du das?
1: ja, ich hatte sogar schon Panels darüber. Da ging es auch mal um Perioden, warum dann nichts passiert über die Jahre. Da waren auch viele Kenner dabei, viele Leute aus der Branche und die, die zeigten sich da nicht so äh, glücklich mit dem, was in Deutschland passiert. Es lässt sich schwer beurteilen. Astro Saga hatte ja auch den Versuch mal gestartet. Ich kenne die Produktion recht gut. Die scheiterte dann letztendlich aber auch an verschiedenen Punkten, obwohl es ein großes Budget gab. Das wäre vielleicht so eine Initialzündung gewesen damals, um den deutschen Film mal aus diesem Loch rauszuholen und zu sagen, schaut mal alle her. Wir können sowas, ich meine, wir konnten sowas vor 100 Jahren schon, als Metropolis gedreht wurde. Und die Studios sind da, die Leute sind da, es werden immer wieder Leute aus Deutschland in andere Länder geholt, um dort die Effekte für irgendwelche Filme zu machen. Als damals Independence Day in USA produziert wurde, wurden die Leute teilweise aus Deutschland geholt, um die Effekte dafür zu machen. Das heißt, es existieren Leute hier, die sowas können. Aber äh, auch Leute wie Roland Emmerich und auch ähm, Wolfgang Petersen haben irgendwann die Segel gestrichen und haben gesagt, ich kann das hier einfach nicht mehr ertragen, wie mich die Presse hier behandelt. Ähm, Roland Emmerich wurde ja damals immer so als Spielbergele äh, ein bisschen durch den Kakao gezogen und äh, nachdem er gezeigt hatte, was er drauf hat, wurde das nicht besser. Und hat er gesagt, nein, ich, ich gehe jetzt dahin, wo ich die Filme machen kann, die ich will. Äh, das muss ich mir hier nicht mehr bieten lassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Grundproblem, was wir hier haben.
0: Was machst du jetzt aktuell
1: gerade? Ich bin Illustrator im Moment, arbeite als Freier für Games. Also ich mache äh, viele Verpackungen von Spielen. Ähm, das sind manchmal so Rollenspiele, also diese typischen Tabletop-Games, äh, die man so kennt. War Cradle Studios ist so ein Studio, für die ich arbeite im Moment und ähm, das Steampunk dabei, ähm, auch so ein bisschen äh, Zweiter Weltkrieg. Ich war als Kind Modellbauer, habe immer diese Flugzeuge und Schiffe, diese Sachen gebaut, die wir dann irgendwann ausgeschlachtet haben, um daraus Raumschiffe zu bauen, äh, also mit den Teilen davon. Und äh, insofern war ich immer ein großer Freund von diesen Verpackungen, diesen diesen tollen Bildern, diesen gemalten Bildern, die auf diesen Flugzeugen und Schiffen drauf sind. Und habe immer gedacht, ich möchte sowas gerne mal machen. Und habe dann, äh, meine Großmutter war ja Malerin, die hat ja so klassische Landschaften gemalt, hat mich immer sehr inspiriert und von ihr habe ich es, glaube ich, ein bisschen gelernt. Und äh, heute male ich natürlich mit Photoshop, wie die meisten auch, alles digital. Aber äh, ich liebe das einfach, diese diese klassische Art Bilder zu malen. Und äh, dass, äh, wenn man so einen Job hat, dann hat man 365, 365 Tage Urlaub. Und ähm, ähm, das ist aber dann auch so, dass ich im Moment in der Fil Filmbranche gar nicht mehr groß bin. Ja, Ich bin zwar jederzeit bereit, äh, vielleicht auch wieder, keine Ahnung, in Frankfurt zu arbeiten, ähm, in der Postproduktion. Muss mal gucken, was sich ergibt, wenn das mit Corona auch wieder ein bisschen besser wird. Ähm, ob ich da mal wieder ein bisschen Fuß fasse. Ja, ich bin, ich bin da frei
0: im Kopf. Ich, ich habe ich hab viele Dinge, die ich mache und ja, mal schauen. Kommt denn ein weiterer Film? Planst du sowas? Willst du nochmal noch einen Night Daniel oder oder ganz was anderes machen in dieser ich
1: Zeit? Ich werde das oft gefragt und ich möchte die Leute ungern enttäuschen, die mich das fragen, aber ich, ich denke mal, also unter diesen Umständen, wie wir den Nadening gemacht haben, schon mal gar nicht. Ähm, wenn dann natürlich nur mit einem anständigen Budget. Äh, bis jetzt kam noch niemand äh, auf mich zu, der sagt, hier, ich bin jetzt der äh, Produzent XY, ich habe deinen Nadening gesehen. Das ist ja genial, wollen wir das nicht nochmal groß oder so. Ja, Das ist ja, glaube ich, der, der Traum, den jeder kleine YouTube-Filmer hat, äh, dass dann plötzlich ein Michael Bay um die Ecke kommt und sagt, ich finde das ja absolut genial, was du machst. Komm, wir machen einen großen Film draus. Sowas ist ja sogar schon zwei-, dreimal passiert. Ne? Ähm, aber ähm, ich finde es auch nicht schlimm, wenn das nicht passiert. Ich habe meine, äh, meine alte Crew immer mal wieder so um mich gescharrt. Wir treffen uns ab und zu zum Brunchen. Haben wir übrigens auch schon lange nicht mehr gemacht. Guter Input, das müssen wir mal wieder tun. Und da kam ab und zu mal diese Idee auf. Ja, lass uns doch mal irgendwie so eine kleine kleine Werkstatt mieten und dann mal wieder was bauen. Lass uns mal was machen, mal ein bisschen Ideen austauschen. Was ist denn noch drin? Wir sind ja noch nicht Rentner, wir können noch was reißen vielleicht. Keine Ahnung, vielleicht machen wir mal wieder was. Aber Konkretes ist da ist da nicht geplant. Leider nicht.
0: Was wäre denn dein Tipp für Leute, die das jetzt hören und auch gerne einen deutschen Science-Fiction-Film machen wollen? Also wie würdest du das heute angehen oder was würdest du jemandem sagen? Mach, mach es so okay also mach es auf keinen Fall wie ich lass dir lass dir so viel Zeit und gib
1: niemals auf das sind glaube ich die beiden wichtigsten Dinge immer immer an dich selbst glauben das Wichtigste heute ist natürlich dass man wirklich so viele Möglichkeiten hat du hast gerade durch die Computeranimation dass du auf HD kannst Du kannst ja heute schon einen Film eigentlich mit dem iPhone drehen, seien wir mal ehrlich, wenn du es gut anfasst. Eine richtig gute HD-Kamera wie eine Blackmagic, ohne jetzt Werbung dafür zu machen, kostet nur noch 2.000 Euro. Ja, Ich habe für eine Kamera, die ein Viertel der Auflösung äh, damals das Dreifache bezahlt. Also am Equipment hängt es nicht mehr. Nach wie vor das Wichtigste, habt eine gute Story, eine gute eigenständige Story. Ihr dürft euch auch gerne von was anderem inspirieren lassen, weil viele, viele Sachen hat man einfach schon gesehen. Die kann man nicht neu erfinden. Aber man braucht jetzt nicht wirklich das Remake vom Remake vom Remake. Es reicht schon, wenn man sich an der, an der guten Grundgeschichte einfach inspiriert und sagt, Mensch, ja, das ist mal richtig gut. Das... Und, und diese, sag ich mal, Klassiker, die funktionieren ja immer wieder. Wenn ich mich am klassischen Spannungsbogen orientiere, dann muss ich ja nicht gleich sowas total Abgedrehtes wie Christopher Nolan machen. Diese Ideen sind sehr schwer und sehr schwer nachzuvollziehen fürs Publikum. Und die gehen auch oft schief. Deswegen würde ich einfach versuchen, macht mal was Kleines erst, guckt, probiert euch aus, guckt, ob ihr genügend Mitstreiter findet und ähm, gerade diese YouTube-Sachen, da merkt man ja gut an den Reaktionen, wie sowas ankommt. Und dann kann man ja aufstocken. Ähm, eine gute Idee, finde ich, ist auch immer, macht doch mal die, das Intro von dem Film, den ihr machen wollt. Dann habt ihr es schon und könnt es später verwerten. Ja? Also wie so ein James-Bond-Intro. Da hat ja das Intro meistens mit dem fertigen Film auch nichts zu tun. Und das haben wir bei Nathaniel genauso gemacht. Da hat ja vorne das Intro nur die Einführung des Hauptcharakters. Den, das hat ja mit dem Rest der Story gar nichts zu tun. Ja, wenn man sowas dreht und sagt, well, dann habe ich halt fünf Minuten und die funktionieren am Stück und habe für später noch was. Also so könnte man es angehen, sage ich mal, und hätte dann auch gleich was in der Hand, mit dem man Mitstreiter für sich begeistern kann und kann sagen, guck mal hier, wir haben jetzt das gemacht, aber wir wollen das größer machen. Und was haltet ihr davon?
0: Sehr schöner Tipp ja vielleicht inspiriert das ja jemanden. vielleicht ich würde
1: mich freuen also ich habe ähm, ich bin ich habe einen kleinen Nebenjob an der Uni in Dieburg wo ich Studenten äh, unterrichte in Practical Film Effects also alles was mit den klassischen Filmeffekten zu tun hat und ich finde das immer so schön wenn die so mit leuchtenden Augen diese klassischen Effekte sehen weil das ist das etwas was, was sie nicht kennen und und dann sehen sie plötzlich wie man das auch machen kann ohne einen Computer dabei anzuschalten, ohne dass ich Computer jetzt dabei verdammen will. Aber ich höre sehr, sehr oft die Aussage von denen, dass sie es ein bisschen leid sind, dass alles nur noch mit Computern gemacht wird. Und dann denke ich immer, ja, das ist genau das, was ich eigentlich erreichen will. Ich will, dass sie anfangen, wieder klassische Dinge zu entdecken. Und was eigentliches machen bedeutet, dass es was mit... Entdecken zu tun hat, Entdecken von auch Effekten, ja, und auch wie man eine Szene drehen kann, ohne dabei gleich Tausende von Euro zu versenken, dass man es ganz einfach hinkriegt. Und ähm, das funktioniert. Das funktioniert bei meinen Studenten und macht mir einfach großen Spaß zu sehen, was sie dann für Ergebnisse hervorbringen.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like oder einen netten Kommentar da, damit auch andere den Podcast besser finden können. Und wenn du noch nicht genug hast, dann melde dich für den Neurotainment-Newsletter an und sei immer auf den neuesten Stand von Andreas Projekten wie T gleich E durch X Quadrat und Space Cavity. Na, gespannt was das heißt? Dann schnell anmelden, also gleich abonnieren und reinschauen.